0: Conciencia, con Marta Sánchez Navarro. Hola amigos, amigas, qué gusto. Me encanta esto de que nos escuchemos una vez a la semana. Estamos en nuestra segunda temporada de En Conciencia, en nuestro episodio 4. De nada ni nadie te perden. Hablando del desapego, wow. Te queremos dar las gracias a Nancy Escartín. Nancy, eres un encanto. Eh, sugieres muchos temas padrísimos. Y pues este es así como soltar para ser feliz. El desapego. ¿Qué entendemos por el, desa por el desapego? Primero tendríamos que hablar del apego. Y mira, lo vemos desde el inicio. Un niño aprende a agarrar. Entonces, ahí tenemos a un bebé... De 10 meses, ponle, ¿no? Y le regalaron un conejito y lo trae de la oreja agarrado todo el tiempo. Es más, la mamá lo tiene que, le tiene que abrir la mano para quitarle el muñeco, lavarlo y se lo regresa y lo vuelve a agarrar. Pero un día el bebé lo suelta. Y entonces la mamá, ¡ay, pobre! Se le cayó su conejito. Se lo vuelve a regresar. Y el bebé lo vuelve a soltar. Y la mamá dice, no, este ya me anda cotorreando. Se lo vuelve a pasar. Y lo vuelve a soltar. Y le dice, lo vuelves a soltar y no te lo doy. Y claro que lo agarra con mucha fuerza. Eso es lo que aprendimos a hacer. No nos enseñaron a soltar. Nos enseñaron a agarrar. Y date cuenta cómo un bebé nace con las manitas así, cerradas, y morimos con ellas abiertas. Yo creo que ahí está el mensaje. El apego. Híjole, es que nos enseñaron a pegarnos a todo. A todo. Pensando que, pues que los tiempos pasados eran mejores. o Yo no sé qué cosa. No nos... No nos enseñaron, no nos dijeron que la vida es como un río que tiene un cauce y que tiene una dirección y que nadie se puede parar en el mismo lugar en el río dos veces. ¿Por qué? Por el cauce, por la, la fluidez del agua. Bueno, la vida es igual y entonces nosotros nos quedábamos atorados en el nombre del amor, imagínate. Me acuerdo cuando mi hija era pequeña y estaba en preescolar. Cuando terminó preescolar, pues yo estaba muy contenta. Hacen toda una graduación, con barrete y todo ya, ¿no? Es más, mi hijo, que es más pequeño, cuando le tocó a él, me dijo, no, yo ya acabé, mamá. Y yo así como, ay, ¿cómo te explico que no has ni empezado? Pero bueno, regresando a mi hija. Las mamás, varias mamás, porque pues en ese momento, cuando están chiquitos, las mamás nos juntamos, ¿no? Desayunos juntas, etcétera. Muchas mamás estaban tristes. De que sus hijos ya habían crecido. Yo de verdad estaba en shock. Decir, no lo puedo creer. Y yo pensaba, me gustaría que mi hija se quedara de cinco años. No. No, claro que no. Al contrario, para mí ha sido un regalazo ver a mi hija florecer. Y verla terminar preescolar y te verla terminar primaria y secundaria y prepa. Y ahora en la carrera, bueno, me siento pavorreal. Igual me dices a mí, ¿no te gustaría regresar a tus 15 años? Ni loca. O sea, ¿cómo? Ni loca. Yo ya pasé por ahí. Claro que me dirán, bueno, a los 20 con todo lo que sabes hoy, pues sabemos que no es real, sabemos que eso no se puede. ¿Y por qué apegarnos a todo? Una situación, una relación... Llevo 25 años casada con alguien que no me pela, que me maltrata, que me tira mala onda. Pues sí, pero pues más vale malo conocido que bueno por conocer. O pues así es y es, así me tocó y ni modo. Y es ese apego. Apego a las cosas. O sea, está la muchacha limpiando y de repente tira el jarrón de la abuela y bueno, la corren. ...la quieren casi casi... ...acribillar porque... ...piensan que el, ...la abuela estaba en el jarrón... ...o sea... ...y claro, cuando hablamos del desapego es como de... ...ah, entonces me vale, suelto todo... ...no, espérate, espérate... ...esos son los juegos de los... ...el juego de los opuestos... ...no, por supuesto que no... ...¿qué sucede? ...que si nosotros realmente tuviésemos... ...la capacidad de vivir... ...en el aquí y en el ahora no habría apegos. ¿Por qué? Porque estoy disfrutando, estoy gozando el momento presente. Pero también, si tengo una madurez emocional, sé que ese momento presente no va a regresar. O sea, que ya pasó. ¿Cuánta gente se queda atorada, te digo, en su juventud, ¿no? o en... Quiere es, es, entrar en los mismos pantalones... En la misma ropa... De cuando tenía 20 años... Y ahora tiene 40... Pues hay cambios... Y los cambios no quiere decir que sean malos... Al contrario... La evolución se da gracias a esos cambios... Y el aprender a soltar... Fíjate... Obviamente el mayor apego que tenemos... Es a la vida... Pero es bien chistoso... Porque... Tenemos un gran apego a la vida, pero por el otro lado no vivimos de una manera fluida. ¿Qué quiero decir? No me doy chance de hacer cosas nuevas, no me doy chance de conocer gente nueva, no me doy chance de viajar a nuevos lugares. ¿Por qué? Por, por, por miedo. Y entonces me apego a las cosas que conozco porque lo desconocido me provoca inseguridad. Pero a ver, si esta ley que nos dice que lo único constante van a ser los cambios, ¿para qué me apego? Y nos apegábamos no nada más a personas, a cosas, a situaciones, a momentos, a amistades. O sea, ¿cuántas veces ya esa amistad pues ya fue? Y entonces en lugar de agradecer y soltar, pues me quedo con el resentimiento ni hablar de una pareja de, casada, que si ya fue. Porque cuando dicen, cuando la muerte los separe, es la muerte del amor. Y creo yo que es inmoral quedarse con alguien que ya no ama. Esta gente se queda con esa persona por apego, por costumbre, porque por miedo, porque ¿qué va a hacer sin ella? Fíjate que yo en particular, ...he sido muy desapegada creo... ...y tiene que ver con que me mandaron a estudiar muy chiquita... ...les he contado... ...a los 12 años... ...y yo regresé a los 16 a mi casa... ...y luego me fui de mi casa a los 23. ...entonces... Eh, ...me acuerdo que mi mamá era así de que... ...¿por qué eres tan independiente? ...y yo decía, no, pues lo hubieras pensado... ...¿cómo que por qué eres tan independiente? Entonces... Eh, esa parte, por ejemplo, ¿no? De cuando yo me fui de mi casa, el apego que puede haber de los padres hacia esta experiencia del nido vacío, etc. A ver, señoras, señores. Sabemos que nuestros hijos son prestados. Sabemos que no son nuestros. Y hay una cuestión latina acá como de Big Brother, ¿no? De que nosotros somos familia ¿no? donde no damos espacio, no permitimos... Que nuestros hijos crezcan. Y así como te cuento de esta, estas señoras que estaban tristes porque ya habían terminado nuestros hijos el preescolar. Oye, bueno, pues de la misma forma, si ya terminaron y ahora tienen que volar, porque date cuenta que somos los... Únicos animales que tardamos tanto tiempo en desapegarnos de la familia y hay familias que siguen con ese apego, o sea, la suegra sigue metiéndose, sigue diciendo qué es lo que le gusta a su hijo comer, cómo deben de tratar al nieto, este, etcétera, Es ilógico. Si sí sabemos que cuando tenemos un hijo lo que queremos es que sea una persona de bien, eh, ...formarlos, etcétera... ...pero un día es dejarlos ir... ...y el apego es... ...este rollo como de que eres mío... ...me perteneces... ...y entonces por eso la nuera... ...no era lo que yo quería para mi hijo, ¿no? ...o el yerno, bueno, pues qué cosa... ¿Cuánta gente dice? Ay, bueno, pues ganamos un hijo. No, 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 no. Casa, dos, casa, dos. Quieren una casa y es de dos. Y no quiere decir que no nos quieran. Porque fíjate que el desapego estaba directamente relacionado con el que no me quieres. O sea, si tú tienes la capacidad de desapegarte, es porque no amas. Miren, ¿más qué tontería. Y yo creo que la pauta está en que llegamos solos y nos vamos solos. Si esto fuera acá en tribu, pues llegaríamos todos juntos. Y mira que sí es, porque tenemos pues esta... La gente que está alrededor de nosotros conviviendo y compartiendo esta experiencia. Pero por algo, ajá, solita, y me voy a ir solita. Entonces... Este rollo del nido vacío de qué voy a hacer sin mi hijo. Bien aspectado, oye, ¿llevo cuántos años educando, formando, eh, invirtiendo tiempo, dinero? Y de repente se van, ¡guau, ¡Wow, qué maravilla! ...pero no me malentiendas, no es... ...ay, los corro, no, ya se fueron... ...qué maravilla, quiere decir que ya están listos... ...quiere decir que han aprendido... ...y quieren decir que es mi momento... ...y entonces en lugar de sentirme triste... ...con este nido vacío... ...más bien, a ver, ¿qué voy a hacer yo conmigo? ...con mi pareja, nos reencontramos... ...ahora el tiempo es para nosotros... ...el dinero es para nosotros, todo es para nosotros... Velo con los americanos, ellos lo hacen bastante bien y, y muy rápido porque los chavos se van a los 16, 18 años y luego tú te vas a un barco, te vas de vacaciones y ves a los a los americanos viajando en grupos, no, son seis parejas pasando la bomba y además en una edad muy padre, muy padre 50 años y no están sufriendo, o sea ellos saben que sus hijos están en la universidad y están viviendo sus vidas. Entonces, si te das cuenta, este apego no viene al caso. Es como, ok, soy mamá, pero pues ya si no voy a ser mamá, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a ser abuela. Entonces, apúrate a tener un hijo para que yo tenga que hacer. Óigame, ¿cómo va a ser eso? Y más ahora, porque pues los chavos, muchos no quieren tener hijos. ¿Qué tal el apego, por ejemplo, a la juventud? Que cuando a la mujer le llega su menopausia, siente este apego a, vean qué raro, porque cuando llega la menstruación, cuando llega el periodo, cuando es adolescente, se queja, eh, se maldice, qué horror, porque no le da a los hombres, porque a mí me da cólico, ya no quiero, qué cosa, es este, una molestia, ¿ok? Pero luego llega a sus 50 años y le llega la menopausia, y llora, llora, ay, mi menstruación... ¿Qué va a ser de mí? Ya se fue. si ¿Sí te das cuenta? Es igual que los papás, con el nido vacío. El niño, ay, ¿cuándo? Ya esta es mi casa y estas son mis reglas, si no te gustan, vete a la, a la tuya. Finalmente se va a la suya y es como de, no, espérate. <ríe> ay, dime si no está de locos. O sea, es una cosa muy simpática. Al igual que la pareja que ya sus hijos crecieron y qué padre, ahora es para ellos, disfrútense, gócense, viajen, pasen la bomba. Pues igual con la mujer, a ver, te habías quejado del periodo, ahora ya no tienes, qué maravilla, disfruta tu sexualidad 100%, pero si sí te das cuenta que es como, quiero lo que ayer rechazaba. Ahora lo quiero. Es, es el ego que le dices, párate y se sienta, siéntate y se para. O sea, es un contreras que para qué te cuento. Entonces, como te decía, obviamente el mayor apego, pues es a la vida. O sea, yo no creo que nadie diga, ay, sí, yo me quiero morir. No. Aunque cuántas veces, ay, me muero por un helado. Ay, me mató, Ay, no, vi o sea, cuántas veces podemos decretar acerca de la muerte. Hay otro podcast, ¿no? Y lo puedes buscar donde hablo de que... En el momento que yo acepto la muerte, recupero el amor a la vida. O sea, cuando yo me, me acuerdo que mis hijos se van a ir, los disfruto. ¿Por qué? Porque sé que se van a ir. Cuando yo estoy consciente de mi periodo que se va a ir, pues lo disfruto mientras está. Cuando yo soy consciente de mi juventud, de mis 40, de los que sean, porque se va a ir. Porque va a cambiar. Entonces lo mismo pasa con la vida cuando yo estoy consciente de que esto es una experiencia prestada y que cada día es un día menos, por así decirlo, pues no me doy chance de apegarme en lo negativo, ¿sabes? Porque nos habían hecho creer eso. Alguien que estuviese apegado a las cosas, como te digo, al jarrón de la abuela, a la familia, si se murió la abuela y estamos llorando, a ver... No lloremos a las abuelas, vayámoslas a ver, estemos en contacto, apapachémoslas, escuchémoslas. ¿Quieres saber de tu historia familiar? Vete con tu abuela, vete con tu tía, que te cuenten de tu mamá, de tu papá. Porque, ¿sabes que Generalmente los papás no lo hacemos. O sea, bueno, yo creo que yo sí. Guardándome una que otra cosilla, pero yo creo que sí he sido bastante honesta. Pero, pues, mis papás me contaron varias historietas que como que ya creciendo yo decía como que no, no, la, no la puedo armar correctamente y entonces eh, en lugar de extrañar cuando se vayan y tener ese apego porque cuánta cuántos familiares pueden estar así ya entubados y tal y la familia no, la deja, no lo deja ir que dices ya es en vida hermano en vida lo decía Jesús también y, ¿no? y que los muertos entierren a los muertos a las ideas. ¿Cuánto nos podemos apegar a las ideas? Gente que me dice, no, pues yo no creo en la metafísica. Está bien, está bien. Yo no creo en la energía. Está bien. Yo no creo en Dios. Está bien. ¿Tú crees que porque tú no creas en la energía no existe? ¿Tú crees que porque tú no creas en la reencarnación no existe? ¿Tú crees que porque no creas en Dios no existe? No... Y cuando uno se apega a sus ideas, porque más vean que simpático. Ay, no, cuando hacemos un análisis de las cosas es cuando dices, mmm, no lo había pensado. Pues es que la mente es para usarla, es para pensar. Eh, todas las ideas que nosotros tenemos, que son muchas, porque tenemos como un disco duro programado. Que ha sido programado por nuestra madre, nuestro padre, los hermanos, los maestros, la lo, cultura, etcétera. Porque podemos ver la diferencia entre un latino, un anglosajón, un oriental, un árabe. Pues sí, sí hay, no nada más físicas, sino también de manera de, de, de ser, de pensar, sus tradiciones. Entonces, cuando uno se apega a sus ideas, en realidad lo único que está manifestando es el miedo. Porque cuando uno dice yo no creo en la metafísica, ¿tú sabes lo que es la metafísica? No. Ah, bueno, pues es como decir yo no creo en el chocolate, ¿pues ¿sabes lo que es el chocolate? ¿Qué es la metafísica? La metafísica estudia lo que está más allá de lo físico. La física moderna estudia lo que mis cinco sentidos pueden percibir. La metafísica, que simplemente quiere decir más allá de lo físico, estudia lo que mis cinco sentidos no pueden percibir, pero no quiere decir que no exista. Como que Como las emociones, las sensaciones, los pensamientos, la intuición. Todo eso es metafísico. Y hay mucha gente que le da miedo. Que dice, no, yo como santo Tomás, hasta no ver, no creer. Pero luego ven y dicen, ah, no lo puedo creer. Entonces, da igual. Entonces, es decir, yo no creo en lo en la metafísica, es decir, yo no creo en mis emociones, yo no creo en mis pensamientos, yo no creo en mi intuición, yo o sea, ¿cómo es posible? Y en el momento que yo me abro y digo, a ver, échame la metafísica. A ver, vamos a ver, y me doy cuenta porque, olvídate de, ah, llego al centro comercial y pienso que voy a encontrar lugar y lo encuentro, ah, pues sí, padrísimo, el otro día hablaba yo de eso y alguien escribió, era en el programa de, de Luz María que hice en diciembre, te lo recomiendo, está muy padre, en Caminos con Luz. Y esta persona escribe, no me escribe, escribe al programa y dice que, que si hay tráfico, pues no lo puedes quitar, ¿no? O sea, que los decretos va, pero que si hay tráfico o si hay algo evidente, pues no lo puedes cambiar. Ve más el miedo, ve más el miedo. En Conciencia. Con Marta Sánchez Navarro. Si ya tomaste el curso Conciencia de Salud 1, te invitamos a dar continuidad con el curso Conciencia de Salud 3 en línea. Totalmente nuevo, con información que aplicarás a tu vida diaria. En él aprenderás sobre chakras, arcángeles y mucho más. Iniciamos el 7 de febrero. Las inscripciones ya se encuentran abiertas en el sitio web www.concienciadesalud.com Ten conciencia, con Marta Sánchez Navarro. O sea, yo yo me abro a todo, ¿eh? yo me abro a todas las posibilidades, yo digo a ver, vamos a ver, vamos a probar, yo te doy el beneficio de la duda. Y te puedo decir algo con todo cariño. Llevo más de 35 años en este, pues en este estudio, en esta práctica. Y te puedo compartir que la magia existe. Que los milagros se manifiestan. La palabra milagros viene de mis logros. Y yo he vivido, fíjate, durante muchos años fui a Puebla a dar cursos. Iba una vez a la semana. Y probablemente me esté escuchando gente que estuvo en mis cursos. Lloviera, relampagueara... Es más, un día se desbordó un río de caca por la carretera y hablaban de Puebla y decían, ¡Ay, Marta no va a llegar, ¿verdad? Claro que llegué, por supuesto que llegué. En el momento que uno se da cuenta del poder de su mente, porque lo sabemos, la fe mueve montañas, etc. Pero son como dichos, ¿sabes? Y entonces el ego te dice, no hay, no es posible, no existe. No manches. <risa> Y yo te vengo a recordar: si sí hay, si sí existe, si sí se puede. Créanme. Yendo al programa de Marta de baile, por ejemplo, a Tlalpan 3000, no sé de dónde me escuches. Yo vivo en la Ciudad de México, yo vivo en el Poniente, esto es en el sur. Sur, sur, sur. Siempre llegué a tiempo. No nada más a tiempo, sino. Bien, y encontrando lugar y todo. ¿Por qué? Porque si mi atención está en... Ay, es la hora pico, el tráfico no voy a encontrar, va a estar hasta el gorro. ¿Qué crees? Concedido. Y yo te puedo com compartir que hay ejercicios que yo hago donde vengo en el tráfico y se abre. Así como si yo fuera una ambulancia, se abre... Paso yo y como los que vienen atrás vienen enojados con el tráfico, con la hora pico, con los coches, ¡fum!, se vuelve a cerrar. Entonces es realmente fantástico porque nos damos cuenta que en realidad el mundo no es como es, el mundo es como tú lo ves, como tú lo interpretas, tú creas tu propio mundo. Entonces, gente que pueda pensar, la reencarnación no existe... Una vez más, ¿qué es lo que está diciendo? No sé. Claro, nadie ha venido a decirnos, oye, ¿qué crees? Yo vengo de, de la reencarnación. Pues mira, Jesús no fue el que, el que regresó a decirnos, pues aquí estoy. Y, y no hay otra forma de entenderlo. O sea, si la energía no se crea y no se destruye, nada más se transforma. Y si todo nace, crece, se reproduce y muere para volver a nacer, crecer, reproducirse y morir. ...pues como que puedo abrir mi mente y decir... ...oye, a lo mejor sí... ...cuando nos dicen... ...estás hecho de polvos de estrellas... ...pues uno dice... ...ay, suena bien romántico... ...pero no, no entiendo cómo... ...entonces ahí es donde yo te invito de verdad... ...a estudiar, a averiguar, a leer... ...a que seas más, más curiosa, más curioso... ...a que no te quedes con esas ideas... ...fijas, cuadradas, rígidas... ...que te dio alguien más... ...porque piensa esto... ...la gran mayoría de tus pensamientos... ...no son tuyos... ...son de otras mentes... ...tú tienes unas ideas en relación... ...a la pareja... ...y a lo mejor... ...estás en una situación... ...apegada... ...por costumbre... ...yo no estoy diciendo por favor... ...ay divorciense todos... ...no, no, 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 no... ...simplemente... ...sí podemos cambiar... ...porque miren... Yo creo que en pareja es una maravilla porque es un gran espejo. También hay un podcast por ahí en el cual yo no puedo verme, no puedo leerme las espaldas, dice Rubén González Vera. Claro, o sea, yo no me puedo ver la espalda, pero mi pareja sí me la puede leer. Y cuando hay un desapego, cuando con la pareja sé que lo que me digas no me lo vas a decir por molestar. ...por afectarme si no me lo dices porque me amas... ...entonces no hay ese apego, me explico... A, ...a cómo deben de ser las cosas... ...cuántas veces repetimos la forma de nuestra casa... ...de cómo aprendimos y lo hacemos nosotros... ...después en nuestra casa con nuestros hijos igual... ...creo que cuando te vas a vivir solo... ...que mi opinión es que tendría que ser así... Una, ...un requerimiento... ...que antes de que te casaras... Tú ...tendrías que vivir tú solo un tiempo ahí a lo mejor si sí haces cosas diferentes y más si también estás con amigos se mezclan todas estas creencias y, y puedes empezar a desapegarte porque estábamos apegados también al trabajo o sea ¿Cuánta gente se queda en su trabajo por miedo? Porque ya llevo tantos años, porque era la antigüedad, porque las eh, prestaciones. Y aunque no le gusta el trabajo, aunque no está a gusto, aunque no es lo suyo, pero por apego a la seguridad, que es completamente aparente, se queda allí. Cuando si se atreviera y rompiera ese apego... Y, y mira, el apego no es nada más luego con la oficina, sino con las ideas fijas que tenía de las creencias de lo que es un trabajo. Por ejemplo, si tú estás eh, como empresa contratando y te llega un currículum donde ves que esta persona ha cambiado de trabajo 15 veces... Pues lo primero que piensas es, esta persona no sirve, esta persona es un inconstante, esta persona se va a ir. Pero si tú ves a alguien que llega en el currículum y que estuvo 25 años en una empresa, tú dices, ¡ay, qué barbaridad! No, pues este ha de ser buenísimo. ¿Es real? ¡No! A lo mejor el que ha cambiado muchas veces de trabajo es justamente porque no lo encuentra, porque no siente esto de que de aquí soy. Y a lo mejor tu trabajo sí es el trabajo y es la persona ideal. Y la otra persona que lleva 25 años en su trabajo está allí, pero no ha habido crecimiento. Ha hecho lo mismo y simplemente tiene la antigüedad, pero no tiene ni la iniciativa, ni la creatividad, ni, ni la energía. A, te decía, ¿no? A, a, amistades, que de verdad es bien interesante ver cómo... Esta vida es, es continua, como esta vida es como ese río Y que primero que nada, nada ni nadie me pertenece Ni mis hijos, ni mi pareja, ni mi cuerpo ¿Cómo la ves desde ahí? Y tú dirás, ay Marta, ¿cómo que mi cuerpo no? Pues no, porque el día que te vayas, el cuerpo se queda aquí y tú te vas entonces, si te das cuenta, toda esta experiencia se trata de soltar, soltar, soltar. La única forma como yo puedo recibir es soltando. Velo en el intestino, por ejemplo. ¿Cuántas mujeres hay que tienen eh, estreñimiento? Y es porque toman y toman y toman y toman y toman, pero no sueltan. Y claro, toman alimento, pero también toman ideas, y esas ideas que están en el intestino grueso que representan rencores, resentimientos, odios, que están ahí guardados y que el estreñimiento existe por la incapacidad para soltar lo que ya pasó. Hoy nomás qué locura! Tú date cuenta como en un río lo que se queda atorado se echa a perder. ...lo que se queda en las orillas... ...se echa a perder... ...y lo que fluye... ...fluye... ...y el río tiene la fuerza para llevarse... ...ramas, hojas, piedras... ...etcétera... ...pero aquello que se queda en las orillas... ...se pudre... ...entonces ¿se hace cuenta que cuántas cosas nosotros tenemos en las orillas atoradas... ...la familia... ...las ideas... ...la pareja... ...el trabajo... ...me escribe alguien el otro día igual y me dice... Tuve una entrevista de trabajo, padrísimo. Me dijeron que estaba súper capacitada, que sí, que tal. Estaba yo segura que me lo iban a dar y no me lo dieron. ¿Por qué no me lo dieron? Y yo le digo, ¿por qué no era tuyo? O sea, lo que es tuyo por derecho de conciencia, nadie te lo puede quitar. ¿Cuántas veces apegados a una casa? Ay, es que vimos la casa, nos encantó. Después de 30 casas encontramos finalmente nuestra casa. Dimos el, el, el depósito para apartar la casa, pero luego llegó el hijo de la señora que nos iba a vender la casa y la señora se la va a dar al hijo y no nos la vende. Y hacen un berrinche que bueno, casi les da hepatitis y no entienden que no era su casa. Que si fuese tu casa, nadie te la puede quitar. Y que si te quitaron esa casa porque su hijo va a venir, es porque tu casa ideal te está esperando. ¿Y cuántas veces soltamos la emoción, la búsqueda, la ilusión? Porque, ay, era mi casa. Ay, se casó mi exnovio. Qué bueno, porque ahí viene el tuyo. <ríe> si es que te quieres casar, ¿ok? Si una persona se casa y no se casó contigo, pues no era contigo. La vida es perfecta. Todo es perfecto. Si nosotros aprendiéramos a tomar y a soltar. ¿Sabes qué parte de nuestro cuerpo lo hace muy bien? Porque no nos queda de otra. <risa> ya te dije, el intestino, bueno, ahí está. no Hay gente que va al baño cada tres días, cuatro días. ¿Qué cosa? Cuando en realidad tendríamos que ir dos o tres veces al día. Así como bebé comer e ir al baño eh, el sistema que hace esto de tomar y soltar en perfecta armonía es eh, la respiración el sistema respiratorio tú inhalas y tienes que soltar si nosotros pudiéramos con esta eh, enseñanza de apego y tú guarda y guarda y guarda Haríamos esto para el ratito por si lo necesito. Y sabemos que no se puede. Tú inhalas y exhalas. Tú comes y no sueltas, igual. Ok, pero la respiración sí tiene ese ritmo perfecto de que tomo. Y, obviamente, ¿qué voy a tomar? Pues voy a tomar lo bueno, lo que me enriquece, lo que me nutre, lo que me importa. ¿Qué voy a soltar? Pues lo que ya no me sirve, lo que no tiene uso, lo viejo, lo caduco. De la misma forma que en el intestino lo que sueltas, pues es eso, la materia fecal, lo que ya no te sirve. Nada de ahí nos va a dar vida. Pero ve como la respiración la tenemos así. Aunque... Pues mucha gente respira como cortito. Y cuando tienes miedo o estás asustado o, o tristeza, ve cómo la cortas. Por eso la respiración es tan importante. Porque tomo y suelto. Entonces, el desapego no quiere decir no me importas. No sé, mi, mis hijos se fueron... Un año cada uno en diferentes épocas a Canadá a estudiar un año. Y la gente me preguntaba, ¿no extrañas a tu hijo? ¿No extrañas a tu hija? Y yo decía, ¿cómo pa' qué? Tú dime de qué me serviría extrañarlos cuando yo sé que la están pasando bomba. O sea, yo me encargué de que fueran a un lugar padre, seguro, eh, donde aprendieran, etc. Yo ya hice mi chamba, ya ellos están allá. ¿A mí de qué me serviría pensar, ay, ¿Se habrán despertado? ¿Qué está desayunando? ¿Estará bien? Ese es el ego, que su función es confundirme y, y, y tenerme con este miedo. Obviamente, si mis hijos están allá, yo estoy acá bien, pero lo mismo me pasa cuando se van de vacaciones con el papá o lo mismo me pasa cuando yo estoy donde estoy y no estoy pensando ni en el mañana y mucho menos en el ayer. En el mañana todavía pienso un poquito más Aquí entre tú y yo Porque me encanta proyectar Me encanta crear Me encanta hacer cosas nuevas Y del pasado solamente tomo El néctar de la sabiduría La experiencia O sea, si yo ya sé que la puerta negra Me lleva a un lugar que no me gusta Pues no la vuelvo a abrir Y me voy por la verde que Me lleva a donde sí Siempre es una cuestión de elegir elegir de escoger y lo hemos dicho si nosotros tenemos de 50 mil a 80 mil pensamientos al día y el 80% tienen que ver con el pasado y en negativo ahí amigos, amigas es donde está la clave, había un gran apego al pasado y el pasado ya pasó el pasado no tiene nada que darnos más que la experiencia y si tú te quedas prensada, prensado del pasado te estás perdiendo el aquí y el ahora que por eso se llama presente porque es un regalo hay un libro maravilloso que se llama Ligero de equipaje que nos habla de eso de tener la posibilidad de soltar porque las experiencias no son para cargarlas y mucho menos para sufrirlas. ¿Qué tomaría para poder estar presente y consciente en el aquí y en el ahora? Yo sé que si nos dicen, tienes que estar consciente todo el tiempo. Ya me cansé. Tienes que estar presente siempre. No quiero. Pero ¿qué diferencia hay que yo te diga? Nada más ahorita. 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 Y si yo me doy cuenta que me estoy apegando, puedo elegir soltar. Porque... Es como tener un vaso de agua y yo le quiero poner jugo, no se puede. ¿Por qué? Porque está lleno de agua. ¿Qué tengo que hacer? Vaciarlo. Y puedo tomármelo, puedo regar una planta, puedo tirarlo, pero tengo que vaciar el vaso para poder recibir algo nuevo. Cuando nos apegamos a lo viejo, a lo conocido, a lo seguro, ...no pueden llegar nuevas experiencias a nuestras vidas... ...no pueden llegar todos esos regalos... ...y date cuenta cómo el apego... ...en realidad a lo que se refiere es a miedo... ...has visto esos programas americanos de acumuladores... ...es apego... ...y acumulan no nada más cosas como a lo mejor tú... ...que tienes los dientes de los niños... ...la chambrita... <risa> ...las calificaciones... ...no, no, no, no... ...esta gente... Se apega a cajas, a basura, a periódicos, a revistas, a... Ro o sea, no, 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 qué cosa. Miren, de verdad, hay que vaciarse, hay que vaciarse, hay que desapegarse. Cuando yo me desapego de mi familia, no quiere decir que yo no quiero a mi familia, simplemente quiere decir que yo entiendo que yo soy un ente individual. ...que pertenezco a esa familia... ...pero no soy un órgano de esa familia... ...no somos un organismo todos... ...no soy el... Eh, ...los riñones... ...sino que soy... ...independiente... ...cuando yo me desapego... ...de las cosas... Yo estuve con Osho, no sé si conoces a Osho, es un maestro hindú que fue muy criticado porque eh, traía anillos con brillantes o porque tenía Rolls Royce, etcétera. Cuando tú estudias eso, cuando tú conoces, cuando tú te abres, Osho lo hacía como una burla, lo hacía como una burla, porque a él le daban... En lugar de que los americanos pagaran impuestos, le daban a él el dinero. Entonces, pues él se compraba un Rolls Royce y si se descomponía en el desierto, lo tiraba y lo dejaba ahí. Y era una burla de decir, hey, ¿quién tiene a quién? ¿El coche me tiene a mí o yo tengo al coche? ¿Entiendes lo que quiero decir? Los anillos, bueno, pues era una parte igual, el reloj. Hay gente que si pierde la pluma Mont Blanc, pierde... ...siente que perdió un riñón... ...y pues es una pluma... ...o el encendedor quién sabe quién... ...también, entonces... ...imagínate apegarnos hasta cosas... ...hay gente que no sale de vacaciones... ...primero eran infelices porque no tenían casa... ...hicieron un gran esfuerzo, trabajaron cañón... ...se compraron una casa... ...y ahora son muy felices porque tienen una casa... ...pero ahora... ...están apegados a su casa y no salen de vacaciones... ...porque ¿quién va a cuidar la casa? Y aquí la pregunta nuevamente es... ...¿quién tiene a quién? ¿Yo tengo la casa o la casa me tiene a mí? En el momento que entendemos... ...que las cosas son para que nos sirvan... ...que las cosas tienen una función... ...y que nosotros no somos esas cosas... ...a un adolescente le rayan el coche... ...y siente que le rayaron la espalda... ...se siente el coche... ...entonces esa proyección que había hacia todo... Se trata de regresar a mí, de estar en paz, de entender que esta experiencia es temporal y que el aquí y el ahora es el regalo que tengo para vivir esta experiencia, para crear cosas lindas. Pero si yo voy cargando y cargando y guardando y guardando, pues obviamente ya no hay espacio y tampoco me puedo mover con mucha facilidad porque todo eso me retiene en el pasado que tomaría para entender ese gran regalo de la ligereza? Se murió alguien, no es ay, yupi, se murió. Espérate, no te vayas al otro extremo. Pero si yo conviví con esa persona, si yo le dije a esa persona todo lo que la quería, si yo estuve en el momento que se va, porque yo sé de antemano que todos nos vamos a ir, inclusive incluyéndome a mí, cuando esa persona se va yo puedo estar en paz. Y en lugar de sufrir, le rezo, le decreto, le paso pensamientos lindos, le ayudo y sobre todo, alguien me decía, ayer me escribieron y me decían, oye es que no entiendo, yo con mis papás este, tuve una, una relación muy padre, pero tú dices honrar a nuestros padres, no sé si los estoy honrando o cómo le hago para honrarlos. Me parece una pregunta muy interesante. ¿Cómo le hago a, para honrar a mis padres? ¿Cómo le hago para honrar la vida viviéndola? ¿Qué es el mejor regalo que le puedo dar a mis padres? Hacer una obra de arte de mi vida. Crear algo lindo con aquello que me regalaron. Porque mi vida me la regalaron mis papás. Si mi papá y mi mamá no se hubieran encontrado, los abuelos, abuelos, yo no estoy aquí. Entonces si sí, el mayor regalo, así hayan hecho bien o regular mis padres, el mayor regalo que me dieron es mi vida. Y entonces la mejor forma que yo tengo de honrar a mis padres es haciendo algo lindo con mi vida. Si yo me quedo apegada a mi mamá, a mi papá, yo no estoy honrando su vida, yo no estoy honrando mi vida. Sino más bien en la psicología se llama un jalón a la muerte. ¿Y cuánta gente piensa por esos apegos? Es que me quiero morir, es que no sé cómo vivir la vida sin ella, sin él. A ver, suena bien romántico, suena bien dramático, pero no es real. No es real. Todos estamos aquí un tiempito y si tú tienes gente a tu alrededor que te interesa, que te importa, que quieres, no te apegues, simplemente convive, dales lo mejor de ti cada vez que estés ahí. ¿Cómo tendría que ser el ritmo del amor? Ahí te va, como las olas del mar. Me entrego completamente para replegarme completamente, para volverme a entregar completamente, para volverme a replegar completamente. Pero imagínate, en nuestra cultura, si yo me voy a trabajar y trabajo y no me acuerdo de ti, tú interpretas que no te quiero. ¿No está de locos? Una mujer que le habla al marido está en la oficina. Hola, mi amor, ¿qué haces? Trabajando. Ay, oye, ¿a qué horas vienes a comer? Pues a la misma hora. Oye, corazón, estoy ocupado. Ay, bueno, dime que me quieres. Ay, mándame un beso. Y el cuate en junta, ¿no? Así con... ¿Qué pasó? Entonces, ¿por qué hay ese apego? ¿Cómo? ¿No vas a venir a comer? Y te hice y te torné. No, pues es que tengo una junta. Y todo lo tomábamos personal. O sea, si no está ahí pegado a mí, porque creíamos que que casados eran cocidos. <risa> Creíamos que no nos quiere. Si mi hijo se va al cine con la novia y yo me quedo en casa, híjole, qué ingrato, no me quiere. Todo el sacrificio que yo hice por él <risa> y me deja aquí solita. ¿Entiendes? O sea, que sea apego, Dios. Cuando hay tantas cosas que puedes hacer tú, y eso tiene que ver con que no tengo una vida propia, con que estoy apegado a mi pareja, a mi hijo, a su vida y no tengo una vida personal. ¿Qué tomaría para realmente desapegarme y empezar a vivir plenamente el momento presente? Te recuerdo, desapegarte no quiere decir me vales grillo, no te hablo, no sé nada de ti y tan, tan. No simplemente cada instante es nuevo miren cuántas veces puede haber un apego sexual donde tuvimos una relación sexual padrísima súper rica, súper linda y volvemos a tener otro encuentro y queremos tener esa relación y entre más la buscamos menos la encontramos ¿por qué? porque cada momento va a ser único cada momento va a ser eh, fantástico pero cada momento va a ser irrepetible o sea, yo no puedo irme al ayer, yo no puedo irme a mi, a mi juventud, yo no puedo regresar la, la infancia de mis hijos. Pero ¿cómo para qué? La vida va hacia adelante, tiene un cauce y siempre es hacia el futuro. Y esto nos regala siempre una nueva oportunidad en la cual puedo Hacerlo de una forma diferente Puedo reaccionar de una forma diferente Puedo pensar diferente Creo que yo lo que más me he topado Es al apego a las personas Y el apego a las ideas En mi trabajo eh, Para mí, por ejemplo eh, En mi casa Se desayunaba, se comía y se cenaba teatro La mayoría de mis familiares son actores Actrices, productores, directores de teatro, de espectáculo. Para mí fue de verdad una, una, no quiero decir una lucha, pero sí ir como en contra contracorriente cuando yo decidí estudiar psicología. Mis papás se casaron. A mi papá le preguntabas, ¿cuándo te casaste? Y decía, nací casado. <risa> y entonces para mis papás el matrimonio era todo. Y yo me casé a los 40, imagínense nomás. Y además poquitas ganas tenía de casarme, ¿eh? muy poquitas ganas tenía de casarme. Y es ese apego a una idea en la cual se vale romperla porque cada uno de nosotros viene a escribir su propia historia. Y entonces... El desapego, al igual que el episodio de la semana pasada que hablábamos de la autoestima, del autoamor, justamente a lo que venimos es aprender a desapegarnos. Te repito, cuando nacemos tenemos las manitas cerradas, cuando nos vamos las tenemos abiertas. ¿Y por qué este gran desapego? Ahí te va. Porque hagas lo que hagas, tengas la familia que tengas, tengas el dinero que tengas, tengas el éxito que tengas, tengas lo que tengas, cuando te vayas, te vas a ir sin nada. Y fíjate que dicen que dijo... Que muchas veces... La gente se queda atorada... O sea, no acaba de pasar... No acaba de trascender... Lo que se podría llamar como el purgatorio... Eh, se queda atorada ahí... Por apegos... ¿Qué tal? Por apegos... A... La familia... ¿Cómo voy a dejar a mis hijos? O... Oh, ¿Cómo le voy a dejar... Mi lana a mi nuera? O... Oh, ...el negocio la van a meter... ...la van a, a... ...se van a equivocar... ...este... ...la casa... ...la van a vender... ...o sea... ...el que imagínate... ...seguir apegado... ...o sea... ...ya en la transición... ...del no cuerpo... ...y seguir con la historia de... ...ay mis hijos... ...gente que... ...se queda apegada... ...a los placeres físicos... ...no sé si se acuerdan de la película... Eh, ...Ghost... ...una historia de amor... ¿Se acuerdan que este cuate que se muere y no le da tiempo de, de darse cuenta que está muerto? Porque es un balazo. Y quiere ayudar a su novia. Y va al metro y se encuentra con un espíritu que está ahí atorado. Y que él puede mover los objetos. Entonces puede mover una moneda. Puede patear un bote de refresco. Pero lo que él quiere hacer, no lo puede hacer. Que es fumar. ¿Qué tal? Entonces también el apego... ...a estos placeres físicos... ...y este cuate... No acaba de dar el paso porque se queda atorado que lo que él quiere hacer es fumar. Entonces por eso pues vamos a darle al cuerpo alegría a Macarena para que en el momento que ya nos toque irnos pues no haya el apego a algún placer físico. ¿Por qué? Porque ya le di vuelo a, a la hilacha y estoy lista, listo a irme. Entonces... ¿Cuántas veces la gente se puede, ese espíritu, se puede quedar esa alma atorada por estos apegos de mi casa, de mi pareja? De, y sin darse cuenta que ya están en otra historia, que ya van para otro lugar. Entonces, yo creo que es mejor aprender y practicar el desapego ahorita. Empezar a desapegarme de mis hijos ...empezar a desapegarme de las cosas... ...ojo, no quiere decir ni tíralas ni nada... ...sino simplemente no te apegues... ...disfrútalas... ...pero no te apegues... ...y aquí claro que hay como una confusión como... ...entonces la disfruto pero... ...pero la dejo ir, sí... ...o sea, disfrútala cuando estés... ...pero cuando no estés, no la añores... ...no lo extrañes... ...una vez me preguntó mi hermana... ...oye, cuando te vas a tus cursos extrañas a tu novio?... Y le dije, no, pero cuando estoy con él, no te extraño a ti. O sea, es esta capacidad de poder estar plenamente donde estoy, en el aquí y en el ahora. Me gustaría compartirte un ejercicio. El de la semana pasada estuvo padrísimo y me encanta que me hayas comentado que los, eh, los decretos te sirvieron mucho y sí para revertir esas ideas equivocadas. Bueno, ahora te invito a que vayas a tu closet y que en conciencia, como se llama este podcast, revises las prendas y que hagas una selección con desapego y aquella ropa que no te has puesto, que no te queda, que está manchada, que no te gusta, que no usas, que la saques, que la recicles. A lo mejor ya el simple ejercicio ya te causó estrés porque, ay, ¿cómo me voy a desapegar del vestido tal o de la chamarra tal? Claro, no te queda, no te la pones, pero la quieres en tu closet. Ya quedamos que si no vacío el vaso, no me pueden dar algo nuevo. Y muchas veces no nos llegan cosas nuevas porque teníamos completamente atorado ahí la energía. Entonces, ve, revisa y con total desapego, saca la ropa. ¿Qué vas a hacer con ella? Pues se puede hacer varias cosas, la puedes donar, la puedes regalar y la puedes vender. Yo he hecho ventas de garage que además son muy divertidas y está padre sacar lo que a ti ya no te sirve, que a alguien más le sirva y que tú recuperes algo, se vale todo se vale, lo que no se vale es tener esa energía ahí atorada esa chamarra, ese pantalón que tú no te pones y que afuera alguien lo podría estar utilizando acuérdate, las cosas son para servirnos y no nosotros, servirles a las cosas, moraleja mantente en el aquí y en el ahora y suelta, suelta, suelta soltar no quiere decir que no quieres, soltar quiere decir simplemente ligero de equipaje Recordar que no me perteneces y que tampoco te pertenezco. Te recuerdo que va a empezar Conciencia de Salud 1. Para todos los que me están escuchando y no han tomado este maravilloso curso, empieza el 21 de febrero, las inscripciones se abren el 15 y son en línea 12 semanas, una vez a la semana se abre la clase, la puedes ver a la hora que quieras, cuantas veces quieras, desde el dispositivo que quieras. El curso de conciencia de salud 3, ese ya está abierto. Acuérdense, es para la gente que ya tomó el 1 y ese empieza el día 7 de enero. Me va a encantar compartir esta información contigo. Créeme que el 3 está hermoso, hermoso. Vamos a profundizar en todo aquello que vimos en el 1. Y si tú vas para el 1, pues, ¿qué te puedo decir? De verdad es una joya que va a ser un parteaguas, como ha sido para todos los que lo hemos tomado. Te va a dar un montón de luz, mucha conciencia, mucha claridad y sobre todo te voy a dar muchas herramientas para trabajar contigo mismo. Te mando un abrazo muy fuerte, un beso muy tronado y pues feliz de estar en nuestro cuarto episodio en nuestra segunda temporada en este año nuevo y con gente nueva que estoy segura que se está añadiendo a, este, a esta gran comunidad, Dios te bendice y nos vemos en la próxima gracias En Conciencia Con Marta Sánchez Navarro